0: 从前，文登有两个读书人，周生和程生。二人自幼攻读诗文。周生虽出自富贵之家，但与家境清贫的程生往来密切，两人结为生死之交。不料，周生的妻子产后暴病而亡，周生只好又续娶少妇王氏。程生对王氏轻佻的品行颇为厌恶，故很少去周家，只是常约周生在村外相会。一天，周生在家设宴款待内地时，仆人忽报程生从门口走过。周生闻听，慌忙出门相请，无奈程生执意不肯。周生哪能放过，硬把程生拖进家来。周妻王氏见了程生，挤眉弄眼，不出好相。程生虽感厌恶，为了不驳周生的脸面，只好进的门来。酒宴正在开始，忽有仆人进来禀报。说家仆被押到县衙，正遭严刑拷打。众人一听大惊，忙问是怎么回事。仆人说，吏部皇上书家的牧仆竟在周家的田地放牧，周家家仆与他便理，双方交起手来。皇上书依仗权势勾结官府，将周家家仆扭送县衙，遭到了毒打。周生闻听大怒，皇家牧仆负义忘恩。他父亲昔日在我家当差，遭难被救，现在他投奔皇家，狗仗人士，实在欺人太甚。说着要去皇家便理，长生劝道
1: ：“当今强权当道，是非难分，何况官官相护，欺压百姓，你能碰得过他们吗
0: ？”周生见程生言之有理，只好忍了下来。事后，周生越想越气，横下一条心，要去县衙控告皇家。家人劝阻无用，周生离开家门，直奔县城而去。周生来到县衙，将控告皇家的状子呈上。县官一看，告的是告老还乡的当朝吏部皇上书，不由大惊，心想：我若是触犯皇家，轻则要丢掉乌纱，重则性命难保。县官想到这里，立即把脸一沉，怒道：“大胆刁民！”竟敢诬告朝廷大臣！皇上书一向奉公守法，爱民如子，岂能仗势欺人？说罢，将状纸扔在地上。周生见果然是官官相护，气愤之极，当场揭露县官无视国法、为虎作伥的罪行。县官恼羞成怒，喝道：“放肆！竟敢辱骂本官！来人呐！”众衙役应声而出，一阵棒打，周生立刻昏倒在地。这时，恰好县城里捕获了三名海盗。皇上叔趁机会通县官，诬陷周生与海盗是同党，将他打入死牢，听候发落。程生得知周生去县城告状，料想此去必定凶多吉少，便急奔县城，助周生一臂之力。程生到了县城，方知周生蒙冤下狱，立即来到狱中，见周生被打得血肉模糊，顿时心如刀绞。恨不得马上进京城告状，把皇上书碎尸万段，为周生报仇雪恨。周生叹道：“吾身困牢狱，小弟朝内又无熟人，进京告状有何希望？”程生坚定地说
1: ：“见死不救，还算什么朋友？我意已决，你勿挂心。明天我就进京
0: 。”程生来到京城，那京中衙门上下勒索更甚，程生身无分文。哪里有钱买通衙役？他四处奔波，控告无门，只落得整日流落街头。这天，程生闻听皇帝要出外巡猎，心想：或许天无绝人之路，我何不借此机会去告御状？转念一想，冒犯皇帝有杀头之罪。最后，他下定决心，宁可一死，也要救出周生。程生好容易打听到皇帝巡猎的路线。便提前隐蔽林中，见御驾来到，他赶忙从林中奔出，双膝跪在路旁，口喊冤枉，并把状子高高举起。御林军正要将程生捆绑，被一位御前大臣制止，问清了告状原委，将状子呈到御前。皇帝立马阅状，立即传旨，命不愿将周生一案重新复议。程生从京中归来，立即赶到狱中。将进京告御状的详情给周生讲了一遍，周生闻听十分感激程生相救之恩，程生安慰了周生一番，要他珍重自己，耐心等候朝廷派人前来复审。说罢，便和周生告别了。从此以后，周生在狱中天天盼望布院大人来给复审，可是两个月过去了，不但冤案得不到申雪，狱中连饮食也给减了，仅仅不被饿死。周生的身体渐渐垮了下来，程生得知周生在狱中的遭遇，来监狱送饭，遭到了狱卒的百般刁难和侮辱，最后竟被狱卒用棍棒把他轰了出去。程生被赶出监狱，气氛难平，心想：周生一案，皇帝已有谕旨，难道这大小官吏竟敢抗旨不办？不然，为什么案子至今没有动静？原来皇上书在朝中有人。事先得到朝廷要复审周生一案的消息，吓得不知所措，立即去见县官，密谋对策。县官得知这一消息，不禁一惊，但转念一想，献计道：“大人不必惊慌，你与部院大人共事多年，只要送些银两，这点面子不会不给的。”年老昏庸的皇上书经县官这么一提，才想起进京求援的计策，两人密谋已定。立即派人带上书信一封，黄金千两，珍珠百颗，日夜兼程向京城奔去。这时，布院大人接到谕旨，正准备前往文登复审案子，见皇上书差人送来书信和厚礼，心中自然明白。他收下礼物，对来人说：“回去告诉皇上书，此案请他放心就是了。”接着，他修书一封，让来人带回。仆人进京回来。即将布院大人的话原原本本地禀告了正在县衙的皇上书，并将书信呈上。皇上书和县官看信大喜，县官巴结地说：“尚书大人，这回总该放心了吧？”从此，周生一案就这样拖了下来。再说，布院大人受了皇上书的贿赂，本想对周生的案子一拖了事，但又一想，拖着不办有欺君之罪，不如下去草草收场也就算了。于是，他带领随从来到了文登。程生闻听布院大人来此，便火速来到布院的临时官邸，将周生如何被皇上书陷害、如何蒙冤受刑上告布院大人。道貌岸然的布院大人将两家仆人和当事人一起传来，为掩人耳目，他还让县官和皇上书出庭。周生被从狱中传来，已是病魔缠身。气息奄奄了。不院大人命两家仆人当堂对质。皇家木仆李奎心虚，见了不院大人害怕起来，只得承认他放牛糟蹋周家庄稼，引起殴斗。黄尚书想借此事件让县衙把周家置于死地。不愿大人见黄尚书和县官惊得目瞪口呆，便假惺惺的把黄尚书责备一顿，声称县官贪赃枉法，要严惩不贷。又把几个作恶的狱卒各打了五十大板，周生一案便不了了之。周生从狱中出来已是病体难支，他非常感激程生舍生相助，愈加敬佩他肝胆照人的品德。程生对此案的了结越想越有问题，气愤地说道
1: ：“公子遭此陷害，不愿大人，竟如此了结此案，可见当今世上是坏人当道，一片黑暗。
0: ”两人回到家中。程生劝周生
1: ：“你我不如离开这黑暗人世，到深山去做隐士，也可乐的清新自在。
0: ”无奈周生思恋少妇王氏，不肯前去。程生又劝说了一番，周生反笑程生世俗偏见。程生见他迷恋少妇，也不便多讲，只好告辞到深山里做隐士去了。两人分别以后，周生数日不见程生，便让仆人到程生家去探问。程家的仆人说：“公子外出未归。”周生得到仆人的回报，心想：“程生性情耿直，说到做到，难道真的上山做隐士去了？”想到这里，他立即派人四方寻访，把附近四观都查找遍了，也未见到程生的踪影。周生心情沉重，常到程家探望，不断给些钱粮，尽到朋友的一片心意。一晃五年过去了，一天。长生身穿道服，突然来到周生面前。周生十分惊喜地问：“这几年你到哪里去了？让我找得快发疯了。”长生微笑着说
1: ：“到处化缘，四海为家。
0: ”周生命家人赶快设宴为长生接风洗尘。席间，两人各叙别后的经历。周生劝长生气道还俗，说：“你抛弃自己的妻室儿女，上山从道，我看得不偿失。”程生只是笑而不语。当天夜里，二人同床睡下。周生朦胧中见程生手执短刀刺向自己的胸口，吓得惊呼起来。周生拼命叫喊，醒来一看，发现程生已经不在床上，心想：这个噩梦是吉是凶？昨晚和程生痛饮之后同床就寝，程生为何不告而别？周生越想越起疑心。他顺手一摸嘴巴，自己的胡须一夜之间掉落的只剩几根了，忙取镜自照，发现自己变为成生的模样，顿时惊得目瞪口呆。周生这时才醒悟过来，心想可能是成生用幻术来召唤自己，随即命仆人背了快马，前去崂山寻找成生。途中，周生在一棵大树下休息，见一个道士朝自己走来，周生上前施礼，正待询问上山的道路。仔细看去，那倒是镜像自己的面容，微笑着飘然而去。周生正觉得奇怪，又有一人来到跟前，原来是同窗好友。好友见了周生，惊诧地说道：“数年不见，人们都说你在崂山学道，今天怎么到这里来了？”周生明白对方把自己错当为程生了，便叙述了自己与程生换了面容的经过。好友惊异地说。刚才遇到的那人，我还以为是你呢，原来那是程生，他往上清宫去了。周生辞别好友，往崂山的上清宫赶去。他沿着蜿蜒的山道正行之间，忽见一个书童坐在路旁，便走上前去询问上清宫的道路。书童说他也要去那儿，于是二人一路同行。二人边行边谈，书童听说周生是来寻找自己师傅的，忙带些东西。周生随书童进入深山，但见两旁奇石怪树，烟雾缭绕，身体顿觉飘飘荡荡，如同腾云驾雾一般。刹那间，二人来到上清宫，只见绿树丛中掩映一座道观，楼台殿阁，玉柱飞檐。这时正值十月，此地却玉树琼花，馨香四溢，处处幽静清雅，如同仙境一般。书童进门禀报，程生急忙走出迎接。周生一见，程生果然像自己的面貌。两人挽手来到道观庭院中，这里古树参天，绿荫蔽日，仙鹤起舞，花露成群。两人走进室内，但见陈设考究，桌椅条凳古朴雅致。程生摆酒设宴，那美酒佳肴，世上罕见。席间，程生对周生说
1: ：“这人世间处处不平，弟劝你来此，你却恋家。”我只好自己来了。今天周兄亲自来到，必定是拿定主意从道了
0: 。周生闻听，忙道：“不然，不然，我来此一则思念贤弟，二则是来看看这里的情景。这从道之事。”他见长生不乐，又说：“若能学得道法，在此小住几日也不妨事。”从此，周生便在崂山住了下来。一晃半月过去了，他渐渐思念起少妇王氏来，心想。没想到整日吃斋念佛，竟是这般苦闷，还是不如回家的好。一天晚上，周生和程生来到庭院，就蒲团坐下饮茶赏月。周生因思念少妇，坐蒲不稳，打起盹来，觉得好像在梦中与程生各自把容貌又还了原形。周生见恢复了自己容貌，决意要立即动身回家。程生时再挽留不下，便连夜帮助整装，送他上路。这次周生下山，只觉得是在云雾中穿行，不到半个时辰，已来到自己的家园。周生见大门关闭，便越墙来到后院，见自己卧室还亮着灯烛，不时传来男女调情的声音。周生舔破窗纸一看，只见少妇正与自己的仇人皇家木仆同杯饮酒，形态轻佻狎亵。周生见状，立时怒火填胸，抽剑朝门缝一拨，房门顿时裂开。周生奔入室内，仆人跳窗仓皇出逃。周生一剑砍去，断其一臂。仆人带伤鼠窜而去。周生拷问王氏，方知自己在狱中时，他就与皇家仆人私通。周生一气之下，挥剑将王氏斩首，并将他的头悬挂在庭院的树杈上。周生蓦然醒来，发现自己乃坐在蒲团之上，失声对程生说道。我刚才做了个凄惨的噩梦，把王史杀了，真使人毛骨悚然。长生笑道
1: ：“梦中所见，兄以真，真者难以为梦
0: 。”周生不信。长生随即从身旁抽出一口宝剑给周生观看，只见剑上血渍犹存。周生仍疑惑不解，长生便催促周生亲自回家看看。周生回到家，见大门虚掩，走进院内。只见蒿草丛生，一片凄凉景象。他急忙来到那棵古树前，上面果然挂着少妇王氏的人头。周生这才相信那梦中之事却是真的。周生又来到弟弟家，弟弟见了哥哥，泪如雨下，说：“哥哥走后，皇家把咱们的家产抢光了，那农田也被霸占。哥哥遭此冤案，到处告状，谁知道竟落得这样悲惨的下场？”周生义愤填膺。恨不得立即去皇家拼个你死我活，但他冷静下来说：“如今世道实在没我们的生路，我只好到崂山修炼去了。”说着就要和弟弟告辞。弟弟哭泣着不让哥哥走。周生回过头来说：“我进山修炼成道之后，要禁诛世间的恶人，为受苦受害的人伸冤报仇。”弟弟还想说什么，只见周生一溜清风似的走远了。